0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon sobre a Idade Média parte 2. Estou aqui tomando meu cafezinho preto, essa manhã bem forte, sinceramente sem açúcar e bastante amargo. Estamos aqui com nosso camarada historiador, aí, mestre história. Lucas Anete do Jogarta E aí, cara, me diz uma coisa A gente não perguntou na primeira etapa para deixar todo mundo curioso para esse café com danjo Mas você curte café, cara? E se você curte, como é que você gosta de tomar o seu café?
2: Bom dia, ouvintes. O, a participação aqui no Café com Daniel tem sido muito interessante, principalmente porque a gente vai traçando aí pequenos laços de amizade, né, à medida que a gente vai revelando os seus desejos íntimos aos nossos interlocutores. <risos> Dentro disso, né, eu bebo café sim, principalmente quando a gente tá trabalhando de noite, né, ou está tá correndo muito cedo, você tem que inventar, enfrentar uma bateria, mas eu costumo preferir lo pingado, né, um pouquinho de leite, um pouquinho de açúcar, e acompanhando alguma coisa para comer, porque é aquela coisa né? eu vou revelar um segredo para vocês aqui se você toma algum café sem diluir em nada e não consegue escovar os dentes depois, cara, você vai sofrer de um bafo terrível, eu tive professores que vinham conversar com a gente na universidade e o cara tava tão na louca que ele não percebia mais, né acontece, acontece
1: mas vamos tentar evitar cara, no episódio passado, né a gente parou justamente aí na entrada da Alta Idade Média né, quando começaram a se estabelecer as relações de suzerania, vassalagem, vassalagem né, onde começou o feudalismo propriamente dito né. eu queria que de repente você passasse para o pessoal que está aqui ouvindo a gente é, não sei, talvez curiosidade dessa época, é, como tá funcionando em termos políticos a, regi a região, acho que talvez as pessoas às vezes tenham uma, uma ideia que pode ser talvez um pouco equivocado das relações serviços, então se você poder dar uma pincelada a gente como é que a sociedade funcionava nessa época, acho que seria de grande grande valia para todos.
2: Maravilha. Então assim, né, o que nós temos principalmente dentro quando você trabalha com a Idade Média, é a ideia que foi teorizada por um bispo chamado Adalberão de Laon, de que você a sociedade perfeita na terra, na sociedade cristã, que vai ser no caso a nossa sociedade de feudal ela é dividida em três estamentos, né, em três camadas que, teoricamente, são todas horizontais. A gente gosta de pensar em pirâmide social, na verdade, na teoria, a pirâmide medieval não é uma pirâmide, ela se trata de três retângulos iguais, que dividiriam as classes, de acordo com a função de cada grupo, em belatórios, que seriam os guerreiros, que defendem essa sociedade daqueles que querem destruí-la. Os oratórios, que são aqueles que rezam pela salvação dessa sociedade. Tem que pensar que a sociedade na época acreditava na salvação conjunta. Na verdade, quando você está pagando um imposto, né, uma, uma corvelha, uma banalidade para o padre, para um monge, na verdade você está fazendo a sua contrapartida porque todas as preces e orações daqueles religiosos vão trazer não só a salvação deles, mas a sua salvação também. E um último grupo que são os laboratórios são aqueles que trabalham, né? O que são os servos principalmente, aqueles que travam os artesãos, os que travam trabalhos manuais de maneira diversa. É claro que essa sociedade que a gente chama de sociedade trifuncional, dividida em três funções, ela é um resumo muito muito teórico, né? muito uh, irreal, digamos assim, do que realmente acontecia, porque nós temos, por exemplo, grupos que vão emergindo através dos séculos, dentro da Idade Média ainda, que não se encaixam plenamente é, nessa sociedade trifuncional Nós temos, por exemplo, da maneira mais relevante, a ascensão dos burgueses, né? os burgueses que são os mercadores e comerciantes, aqueles que negociam as coisas, negociam os produtos dos outros. Eles são tremendamente mal vistos no primeiro momento, porque não só eles não se encaixam na sociedade trifuncional como eles não produzem nada. A ideia perante a mentalidade medieval é de que o burguês ele está se apropriando do lucro do trabalho dos outros, uma coisa que não é tão diferente do que o pessoal pensa hoje em alguns casos, né? Uhum. A ideia de que a gente tá de que o quem comercia, né, quem negocia, quem leva os produtos de um lugar para o outro, na verdade ele está lucrando no serviço daquele que fez o produto, porque ele nem sempre é o produtor, né? Muitas vezes ele é só o comerciante, só o negociador.
1: A sociedade tinha, bom, basicamente pelo que você falou, o pessoal que guerreava, né? O clero e o povo, né, os servos. Como uma pessoa se, se tornava burguês? Como é que a pessoa se tornava um mercador? Ou seja, ela tinha autonomia para poder fazer essa, essa mudança de, digamos assim, de categoria social, ou de, pelo menos de função. Como isso funcionava?
2: Normalmente, a, a, as liberdades de mobilidade social dentro desse período elas são muito limitadas. Tá? Mas isso também depende do espaço, porque o feudalismo de maneira da maneira mais teórica, né, como, como pensado nessa né, sociedade trifuncional, ele ocorre principalmente nos espaços que a gente chamaria hoje de campo. Na, nas áreas rurais, onde você vai ter um, um castelo, né, onde você vai ter um feudo, propriamente dito, né, um espaço físico, nas né, propriedades que são detidas pelo senhor, e aonde é essas pessoas vão viver, né, onde você vai ter a, própria, a sociedade trifuncional bem delimitada. Porém, existe um outro espaço nesse mundo, que é o espaço urbano das cidades. No, no, durante a antiguidade, de maneira geral, todo o ambiente político, econômico... E mesmo religiosos, tem, tinha, vinha se focando principalmente na ideia das cidades. Quando os reinos romano-bárbaros se estabelecem no antigo, e acaba o Império Romano, acaba a autoridade imperial centralizada, o que acontece é que essas cidades sofrem um êxodo ur do urbano, né? as pessoas acabam abandonando as cidades. E indo para os campos, e essa, inclusive, é uma das sugestões de como começa o feudalismo, os romanos tinham um sistema chamado colonato, onde pessoas né, livres iam até o senhor de terras e também estabeleciam um contrato pessoal, muito parecido com o que a gente vê no feudalismo, onde ele troca o seu trabalho pelo abrigo e proteção do, do senhor de terras. Então, o servo, a princípio, ele não detém a terra, ele só trabalha nela. Mas... Como sempre, as coisas vão ficando muito mais... São, na realidade, muito mais complicadas do que a gente fala a princípio. E por mais que ele não seja dono da terra, ele tem direito aos produtos dela. Ele tem direito... Ao, bom, a maior parte da produção é das terras do Senhor. Na verdade, o que acontece é que há uma grande troca, né? um grande circuito de troca. Eu tive uma professora que sugeria que o feudalismo era o um sistema mais igualitário que existe. Porque se não tem comida, porque rolou uma peste, rolou uma enchente que destruiu os campos, todo mundo passa fome. Você está entendendo? Porque inclusive, os é nobres, né? né? Os senhores. Inclusive, os que são os nobres, né? Exatamente. Você não tem aonde ir. Uma vez que a sociedade ela, ela está altamente demonetarizada. Né? Você troca favores, você não troca dinheiro. Então, o que acontece a princípio é né, que se há uma grande calamidade como essa, todo mundo sofre. <risos> né? Sofre o padre que está tentando interceder com Deus pela, so pela sua salvação, sofre o nobre que tem que defender essa sociedade, e sofre também o trabalhador que está lá tentando extrair do solo comida. Subsistência mesmo. Então, o, o que acontece aí é que, a princípio, no campo, não há grande mobilidade. Mas as cidades não desaparecem por completo. Algumas delas acabam, é, encolhem muito, mas os centros urbanos, de maneira geral, não desaparecem. É claro que, assim, de maneira geral, dependendo do espaço, a dinâmica é diferente. Mas o que acontece, no princípio, é que os moradores das cidades eles acabam dependendo do campo. E eles acabam estabelecendo negociações com senhores ou mesmo com camponeses, de maneira direta, para também negociar parte dessa produção, que vai alimentar a cidade. Em compensação da cidade, a gente tem algumas coisas que não tem no campo. A gente tem grupos que vão acabar se especializando nesse tipo de negociação e monetarizando-a, que vão ser os burgueses. Eles, eles, eles acabam surgindo como o pessoal que se assenta junto do, do, das muralhas das cidades ou no interior delas e criam-se os mercados, onde o pessoal vai a cada tanto tempo fazer negócios de troca, principalmente, né? de, de escambo, a princípio. Então, o que acontece é que boa parte da produção que sobra, os excedentes de, da, da produção rural, acabam sendo levados às cidades para ser trocados. E na cidade é onde está a maior parte dos artesãos também. Os artesãos que fazem desde ferramentas até as armas, dos nobres até os sapatos, a, a, de maneira geral... Né? Então assim existe dentro do feudo uma indústria muito primitiva de ferramentas, mas o material mais especializado, né, como armaduras, espadas de alta qualidade, esses são encontrados nas cidades. Então acaba, embora a trifuncionalidade tenha sido imaginada para o campo, que é onde está a maior parte da população nesse período, existe esse outro ambiente que ele continua, ele nunca desapareceu. Embora alguns livros de história falem que acabaram as cidades, não é verdade. Nas cidades continuam existindo como assentamentos, como de relativa importância na Itália, que é onde sou especialista, de importância política altíssima, Sim. Né, ímpar, diferente de França ou de, de Inglaterra, né, para a gente ter a ideia do onde há o feudalismo mais tradicional. Mas o que acontece é que elas continuam existindo. Entendi. E, inclusive, é nesses centros urbanos em que a gente vai ter o, o, o que a gente chama de expansão da escrita. Né, porque o que acontece é que, junto do burguês, surge um, uma categoria de burguês que não é necessariamente o um mercador de produto, né, de insumos, que é o usurário, né, o mercador de dinheiro, os banqueiros, que vão começar a trocar produtos por, por dinheiro e, eventualmente, trocar o tempo por dinheiro. Né. Como assim trocar o tempo, se pergunta? Porque isso é uma, coisa, uma, uma questão interessante. Né. Eles vão trocar o tempo de possíveis rendimentos de uma certa propriedade por dinheiro. A propriedade pode não gerar nada, né, porque aconteceu uma desgraça, ou ela pode gerar mais do que se esperava que gerava. -se mas essa relação ela não é plenamente monetarizada está entendendo e é por isso que eles vão ser altamente reprimidos né inclusive religiosamente né afinal o usurário ele vai ser descrito como um pecador porque ele está vendendo algo que não é dele ele está vendendo o tempo e o tempo só pertence a Deus ainda de Média, está entendendo os usurários estão no inferno durante por exemplo mas eles já estão surgindo e estão se tornando cada vez mais relevantes, uma vez que eles podem trocar, uhum. ao invés de trocar dinheiro. E, a, e os nobres, os reis vão acabar
1: utilizando-se muito desse tipo de dinâmica. Né? Entendi. Cara, uma pergunta. Com a expansão é, religiosa do catolicismo, né, do cristianismo, é verdade, a gente entende que isso vai criar uma determinada paz entre os povos porque isso traz uma unicidade, uma, pessoa, uma maneira das pessoas se identificarem né, com uma causa comum. Mas a Idade Média foi um período muito conflituoso. Né? A batalha era uma coisa que estava muito presente na sociedade e o conflito entre nobres também. Então, como que funciona essa coisa de que, mesmo com a religião, com a expansão do cristianismo, as regiões ainda eram praticamente totalmente estabilizados, ou seja, era comum você ter ataques, traições, mudanças de poder repentina, ou seja, é, como é que funcionava essa instabilidade de poder dentro da Idade Média? O que ocasionava isso, especificamente?
2: Ela era muito ampla,
1: sabe? O conflito, de maneira geral, a la Game of Thrones, a gente pode dizer,
2: né? Todo mundo conhece essa referência hoje em dia. <risos> ela, ela é, sim, generalizada através de toda a Idade Média, certo? Porque, de novo, como a, a, as vinculações funcionam muito na base do testa na testa, né, da fidelidade pessoal e direta, o que acontece é que, de vez em quando, esse cara vai lá e estraga o sistema e avacalha alguém. É claro que isso é amplamente mal visto, mesmo pela igreja, que também tem esse papel de disciplinar a sociedade dentro desse momento, dentro, claro, do, dos princípios morais do cristianismo, mas também dos seus pares do resto da nobreza. Então, quem falha com o contato vassálico e trai alguém, essa figura, ela, ela vai sofrer um estigma social e político muito pesado. O que acontece aí é que existem duas situações, né? A primeira delas é que há um momento de tal expansão, de tal crescimento populacional, em que a produção rural para de sustentar todo mundo dessa classe dos guerreiros. Uma vez que uma vida mais confortável permite com que você tenha mais filhos, né, que os seus filhos cheguem a uma idade adulta e se tornem guerreiros. Então o que acontece é que surge uma dinâmica muito particular que é a dinâmica dos torneios, por exemplo. O torneio nada mais é, na, nessa, nessa alta idade média, uma, uma dinâmica de você extravasar a agressividade pela qual esses caras foram todos criados, né? tem que pensar que o Belator, né, o cavaleiro, ele foi criado para ser violento, e ele se porta de maneira violenta em, lugar, em locais que não tem essa dinâmica, por exemplo, dentro das cidades, porque o cara vai, e isso é narrado nas fontes, eles são de uma, de maneira geral, brutos assim, brutamontes mesmo. Os caras são treinados para guerrear. Então, o torneio, na verdade, ele vai extravasar essas pressões, esses ímpetos, né, de desejos de combate dos guerreiros que protegem essa sociedade europeia. Ao mesmo tempo que surgem ciclos, né, círculos de circulação da nobreza, porque a nobreza ela não é fixa, um espaço, tá? Ela, ela é altamente móvel. Ela, ela vai para onde ela tem, detém terras. Terras que podem ser muito distantes, porém é, negociadas e, com, e adquiridas através de, de vínculos de casamento. Né? O casamento é parte dessa dinâmica de negociação própria da nobreza. Então, o que acontece é que o jovem Ele está sendo criado aqui no meu feudo. Quando ele tiver seus 13 anos, eu vou mandar ele embora, né? eu vou mandar ele para o feudo de um parente meu, né? e esse meu filho vai ser cavaleiro lá. Eventualmente, ele volta para cá, mas isso vai. Boa parte da criação dele, treinamento do, do militar dos jovens da, dessa classe acontece em outros feudos, não em suas casas natais. Ah, né? por quê? Porque ele tem que circular. E nessa circulação ele vai acabar conhecendo gente, né? ele vai trabalhar para um outro senhor, ele vai adquirir um vínculo feudal com aquele cara, e eventualmente ele volta para cá quando ele for herdeiro de alguma coisa por aqui. O que acontece é que essas famílias nobres elas têm muitos filhos, e alguns deles vão ser mandados para seguir carreira eclesiástica, e os outros, né, depois do primeiro, esses caras dançaram. Né? A, a sucessão, de maneira geral, né, nessa Europa Ocidental, ela é primogenitura. Então, quem vai receber os feudos, de maneira geral, a maior parte das propriedades do senhor, né, do seu domínio, como é chamado na, na Idade Média, é o seu filho primogênito. É claro que muitas vezes o primogênito não, se, não sobrevive, né? Então é o mais velho que vai, vai herdar tudo. E todos os filhos que sobraram, eles têm que criar suas próprias redes de relacionamento e buscar suas próprias alianças. Então é aí que a gente vai ter o cara procurando trabalhar para um outro senhor que não o seu, seu irmão, porque a gente sabe que seu irmão, ele já sabe quais são as possibilidades de herança ali. E quando esse irmão mais velho tiver um filho, o, o irmão mais novo dançou, né? Ele, ele Quem vai herdar é, é o filho do irmão mais velho. Então o que acontece aí é que a gente tem um gradual crescimento das cortes, desses espaços que ficam em volta dos senhores, com gente que vem de fora, né? gente que vem de outros lugares, com seus aliados mais distantes. E por aí vai. Mesmo gente de outras terras, né? A gente tem muitos cavaleiros nesse circuito que vão da França pra Inglaterra e da Inglaterra pra França, você tá entendendo? Gente que circulam por, por espaços muito amplos porque eles não têm esse vínculo direto com a terra. Diferente do servo, né? O servo ali tem pouca mobilidade.
1: E muita gente fala que o homem medieval não conhecia, não sei, 30 quilômetros além da sua casa. Isso daí para os cavaleiros não se aplicava em nada, né? Isso é uma realidade do servo, né? Exatamente. Bom, algumas dessas realidades que a gente tem né, na cabeça,
2: mais ou menos por conhecimento comum, elas não se aplicam de maneira completa essa sociedade. Tem que pensar que não só essa é a dinâmica do, do senhor, essa também é a dinâmica do clérigo. O pessoal que, que faz parte da igreja, que vai fazer quadros na igreja, eles são principalmente mandados para longe dos seus feudos, porque os grandes centros episcopais são nas cidades. Certo. Onde está o bispo é principalmente nas cidades. Esses nobres que vão trabalhar, que vão renunciar ao século né, e se tornar clérigos, ou eles vão para as cidades trabalhar o que a gente chama de clérigo ordenado do Tradicional, né, que ele vai virar padre Eventualmente bispo, né, ele vai participar Parte da hierarquia é, normal e regular da igreja, ou ele vai Trabalhar numa abadia, né, ele vai se tornar um monge Tem que pensar que o padre e o monge são figuras Diferentes, ambos são religiosos Mas eles vivem e interagem nessa sociedade De uma maneira diferente Luca, um servo pode se tornar clero? Isso existe? Pode, pode, existe, acontece em algumas situações. Mas ele nunca vai ser um bispo, né? É, difícil. Não dá pra dizer que não acontece, porque à medida que a Idade Média vai avançando, a flexibilidade, essa mobilidade social, ela vai aumentando. Chega a certo momento que pode acontecer, é plausível que aconteça, mas é um caminho difícil, porque ele tem que negociar com grupos que detêm mais influência política do que ele. Então pode-se acontecer, sim, de um servo fugido, ou mesmo de um servo dentro do, do, do seu feudo, é, atingir o espaço deles, mas isso é muito mais provável para um vilão, para alguém Entendi. que vive numa vila, para um, um cidadino de maneira geral, né, que ele atinge uhum. um cargo de expressão política como um bispo, porque, primeiramente, o bispo mora na cidade, então ele está lá, né, eles, tão, eles estão circulando menos no ambiente. Depois, assim como acontece com os secundogênitos e, ter, e terceiros, quartos, quintos, décimos, quartos filhos dentro das casas nobres, acontece também na, na casa burguesa, né, no, nas famílias burguesas que são normalmente um pouco menores do que as famílias nobres, menos extensas, né? que acontece que esse pessoal também vai servir na igreja. E a igreja mais próxima da cidade é na própria cidade. Então vai acontecer muitas vezes de que o bispo, a né, sua autoridade religiosa daquele centro urbano, na verdade ele sempre viveu ali. Ele era filho de um burguês, filho de um artesão, filho de um comerciante de sucesso, por exemplo. Que pôde comprar para eles o seu arsenal, né? o, seu, o seu enxoval, na verdade. Eu falei arsenal, arsenal é coisa para. <risos> o, o seu enxoval. Esse que, que era onde eu ia chegar. Né? Se o é, servo, por algum momento, né, por algum motivo, ele, con ele consegue recursos suficientes para armar um enxoval um, para um clérigo, o filho dele pode ser clérigo se ele receber todas as autorizações e baixas de seu senhor. Porque Aham, tem que pensar que, entre os servos, a família inteira, de maneira direta ou indireta, deve é, fidelidade e serviço ao Senhor, assim como o Senhor deve fidelidade e serviço ao, ao servo, você está entendendo? a relação é horizontal teoricamente, ou eles são sócios de mesmo nível, então o que acontece é que ele, isso pode ser requerido, né? e eventualmente vai ser de fato, eu estou otorgado, né? o jovem servo pode ser mandado para para uma escola cardinalícia, ou ele pode ser mandado para uma um abadia, isso acontece sim, não é tão raro quanto parece, quanto sou.
0: Gente, então por essa semana a gente fica aqui no nosso Café com Dungeon de História é, na verdade, eu gravei com o Lucas um episódio gigantesco, então eu tive que cortar aqui em dois, né? Essa parte a gente abordou as relações de suzerania e varsalagem. No próximo, a gente vai abordar a passagem da Alta para Baixa Idade Média, Cruzadas e tal. Então, como eu não pude gravar esse final do episódio com o Lucas, vou fazer o jabá para ele. Acessem aí as redes sociais do Jogarta, fiquem ligados aí nos eventos do Jogarta, organização qual o Lucas é sócio, os links vão estar na postagem. E também fiquem ligados aí no Regra da Casa. Toda quarta-feira, nosso stream presencial, 21 horas no Twitch TV. E também, terça-feira, jogamos remoto aí pelo roll oscilando entre Cult e Blades in the Dark. Se liguem no nosso YouTube, Twitter, é, fiquem ligados nas nossas redes sociais e comentem com a gente lá no Twitter o que vocês acharam do episódio. E batam um papo aí comigo, com o Balbi, com o Ramon, Carol, Vini... Gus, toda a galera aí do regra da casa. Um grande abraço para vocês e que vocês tenham aquele dia bonito, super proveitoso e cheio de cafezinho, principalmente com Danjon. Grande abraço e até a próxima, galera! Música